0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 7 de abril, do Futebol de Verdade. Hoje vamos ter Futebol Clube do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. É uma situação histórica já de si, uh, e o título deste Futebol de Verdade de hoje aponta um bocadinho para aí, que é um Porto para a história, mas para ser mais histórica ainda, uh, será preciso o Porto passar o de Chelsea, já vou explicar isso depois mais daqui a bocado, uh, mas além disso queria falar-vos ainda dos outros jogos de ontem, de, desse importante Bayern um, Paris Saint-Germain de mais logo também, que é uma boa notícia para Portugal também em termos de, de ranking da, da, da UEFA e uh, ainda uh, daquilo que foi o final da Liga Revelação de ontem. Aliás, escrevi sobre isso hoje de manhã um, e muitas vezes, se calhar, há quem possa dizer, é pá, anda a jogar-se a Liga Revelação o ano inteiro e só vens falar do assunto quando aconteceu aquilo que aconteceu ontem. Pois é, a questão é que Uh, muitas vezes as pessoas só olharam para a Liga Revelação, ou muitas pessoas só olharam para a Liga Revelação ontem, porque era ontem que se ia decidir uh, o título e ia decidir, não foi uma final, mas era como se fosse, portanto, houve um, uma espécie de capricho do sorteio, uh, que fez com que uh, as duas equipas, e a Liga Revolução teve dois grupos, este ano teve dois grupos, um grupo norte e um grupo sul, um, para evitar deslocações, por causa da pandemia, depois houve seis equipas que foram apuradas para a fase final, a fase de apuramento do campeão, uh, houve, portanto, mais dez jornadas entre estas seis melhores equipas deste uh, campeonato nacional de sub-23, uh, e uh, calhou que na última jornada uh, havia um Estoril de eleições, onde tanto o Estoril como o Leixões podiam ser campeões. Uh, e, portanto, houve ali um foco mediático uh, em cima do, do, do jogo, que acabou por ser também um foco, medi... um foco uh, de instabilidade emocional uh, para os jogadores, sobretudo os jovens jogadores de eleições. De eleições tinham uma equipa uh, mais jovem do que a equipa do, uh, do, do Setoril, porque havia ali uma base Uh, até de elementos do, do, que, que estiveram no, no Campeonato Nacional de Sub-19 de há dois anos, uh, ano em que o Leixões conseguiu um muito honroso quarto lugar, por exemplo, à frente do Sporting, onde jogavam uh, o Tiago atualmente no Lilo, o Gonçalo Inácio, atualmente titular do Sporting. Uh, portanto, não era uma equipa de Sub-19 do Sporting qualquer, ficou atrás desta equipa de Sub-19 do Leixões uh, no Campeonato Nacional de Sub-19 de 2019. Bom, a... Um... Estava a dizer, se calhar a maior parte de vós nunca tinham sequer, e que viram ontem o jogo, nunca tinham sequer olhado para jogos da Liga Revelação esta, esta época. Eu não vou dizer que não tinha olhado, tinha visto alguns, mas não tinha visto muitos, nunca tive aqui a pretensão de ser um daqueles nerds que veem 20 jogos de futebol por dia, não tenho tempo para isso, tenho que trabalhar, tenho a família e acabo por não um, passar 18 horas do meu dia uh, a ver futebol. Não, não, nem pouco mais ou menos, não posso, tenho, tenho outras coisas para... Para, para fazer, como nomeadamente escrever sobre futebol, falar sobre futebol, uh, e uh, acho que não é sequer saudável. Portanto, uh, o que é que aconteceu? aconteceu Pergunta-me o Carlos Moura se eu destaca algum jogador em particular desta Liga Revolução. Acabei de dizer que uh, não vi a generalidade dos Jogos. Portanto, não, não seria justo a minha parte, até com base naquilo que ontem vimos ali bons talentos, sem dúvida, tanto de um lado como do outro, mas era injusto estar a fazer esse tipo de avaliação com base no, 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 num jogo apenas. Bom, ontem hum, em campo estavam dois modelos uh, ligeiramente diferentes de formação. O modelo do Estoril é um modelo mais empresarial, uh, não admira, o assado do Estoril pertencia a uma empresa que era a Tráfico e, entretanto, Uh, passou para... para foi vendida a uma outra empresa, a norte-americana, a MSP, uh, e isto uh, significa que, da parte do Estoril, há um tipo de trabalho diferente, mais scouting, mais capacidade para ir buscar jogadores, inclusive ao estrangeiro. Havia três brasileiros e um, uh, uh, um argentino no 11 inicial do Estoril de ontem. Uh, diz o Emanuel Marques, as pessoas só ligam à Liga Revelação quando há polémica. Não, ó oh, Emanuel, eu liguei porque foi a final. Uh, e, e, e também porque houve polémica e, de facto não é para vir destruir a Liga-Relação. Aliás, acabei de escrever hoje de manhã, e quem quiser pode ir ler o meu texto, no antonio que a Liga-Relação, do meu ponto de vista, faz todo o sentido, e aliás, devia ser obrigatório qualquer equipa que queira participar nas ligas profissionais, ter uma equipa a jogar também, ou a Liga-Relação, ou pelo menos ter uma equipa B inscrita nos campeonatos nacionais. Um, isto porquê? Porque já sei que, se eu digo que é obrigatório Uh, estar na liga de revelação venham logo os uh, portistas dizer ah estás contra o Porto porque uh, o Porto tem equipa B não tem equipa na liga de revelação certo para mim também serve uh, o importante é ter um patamar abaixo que permita a, a, a profundidade de plantel uh, para que as equipas uh, acabem por poder estar uh, na um... Nas equipas profissionais, acabam por ter profundidade para, no caso de um surto de doença, no caso de um surto de lesões, poderem responder da melhor forma e terem a tal profundidade assegurada. Ora bem, eu estava a explicar. Estoril, um, modelo mais empresarial, mais scouting, três brasileiros, um argentino, um francês também, mas o francês veio para Portugal ainda enquanto, enquanto júnior, um, e nem veio para o Estoril, um, mas, e, e portanto um modelo mais empresarial, uh, até me parece que a ideia ali é, é, é formar sim, mas é sobretudo formar para vender, formar para poder vir a, a, a lograr uh, com essa formação, e poder vir a construir equipas uh, uh, com base nisso também. Com base no dinheiro que se faz uh, uh, com essa formação. Do outro lado, o modelo do Leixões... 10 uh, portugueses no 11 inicial, uma equipa mais jovem, ao todo, nos 22 jogadores que começaram o jogo de ontem, havia uh, 12 uh, que tinham 20 anos ou menos, e destes 12, 8 eram do Leixões, portanto do Leixões é uma equipa mais jovem, uma equipa mais à base, embora também com jogadores recrutados uh, depois no sub-19 de outras equipas, sobretudo a Norte, mas uma equipa mais formada à base das camadas jovens, dos famosos bebés do, do, do Leixões, que já tem, já fazem história em Portugal, não é de agora, é, é até inclusive é antes de eu ter nascido. Portanto, um, acabámos por ter ali uh, duas escolas em confronto Qualquer uma que ganhasse seria, com certeza, um justo vencedor desta Liga. revelação por tudo aquilo que fez até, até ao momento. Um, no jogo de ontem, pareceu de facto, melhor o Estoril. E é claro que o jogo é condicionado por aquela primeira expulsão. Um, mas, enfim, pareceu uma expulsão perfeitamente justificada. Um, o, o jogador do, do Estoril ia isolado para, para a baliza. Portanto, é cartão vermelho, clarinho. Não há sequer... O guarda-redes ainda se ouviu na transmissão. O guarda-redes a dizer, é ceguinho, a bola era minha. Não era dele coisa nenhuma, a não ser que ele tivesse asinhas e fosse o super-homem e conseguisse chegar lá com super velocidade. Não ia acontecer. Um, agora, a questão que se coloca aqui é que, obviamente, a formação, e sobretudo a este nível, estamos a falar de jogadores que já são profissionais, que são sub-23. Uh, portanto, muitos deles já têm... Havia, havia um jogador de 24 anos a jogar ontem. Eu creio que a idade conta a idade do início da época. Portanto, entretanto, ele já terá feito os 24. Uh, uh, mas estamos a falar de jogadores que já vão na quarta ou na quinta época como séniores. Alguns deles. E, portanto, para eles já não, já não é propriamente aquela ideia de, de que nós apregoamos muito para os jogos que já nem nos juvenis se, se, se funciona, porque os juvenis já estão lá para ganhar. Como diz o Paulo Neves, a formação é para ganhar. Uh, já é para ganhar nos jogadores de 15 anos. Agora, convém ter a educação, convém serem preparados para a hipótese de perderem, porque no desporto há isso tudo. Ao ganhar... Ao perder e ao empatar. E temos que estar todos preparados para tudo. Preparados para ganhar, mas também preparados para perder uh, e também preparados para empatar. E portanto e, e parece-me que a equipa do Leixões, sobretudo porque liderou o campeonato durante muito tempo, porque já podia ter sido campeã na última jornada e perdeu com o Famalicão, Voltou a poder ter, ser campeão na última jornada e perdeu com o Estoril. Portanto, um, é, é quase como perder depois de falhar dois metros-pontos. isto, naturalmente, levou a algum descontrole emocional que se lamenta e que levou àquela uh, pouca vergonha que foi o final do jogo. O jogo não acabou, um, o, o, porque uh, a, partir, a partir do segundo golo do Estoril, então, foi uh, uh, caça ao homem... Uh, muito descontrolo, muitas bocas, muitas palavras que, com certeza, uh, os responsáveis, se pensarem nelas, uh, vão, vão, vão arrepender-se e vão pedir desculpa. O Carlos Moura diz que concorda claramente que é para ganhar, mas mais importante do que saber ganhar é saber perder, certo? Mas isso também se ensina em casa e ensina-se balneário, não é? Na final, afinal, as finais são para se ganhar, quer se tenha uh, 30 anos, 22 ou 15 eu já admito que quando são miúdos de 10, 11 anos, enfim, vão pelo convívio. Mas esses também querem ganhar. Agora, a partir de um determinado nível, vamos lá ver, eles são, eles são profissionais. Estão ali para ganhar, como é evidente. Têm que ser preparados para perder, mas é em casa, não é na final, que vão, vão ensiná-los. E claramente, eles não estavam preparados para essa questão. Agora, isto não me leva a achar que a Liga Revelação não faz sentido. A Liga Revelação faz todo o sentido, volto a dizer... Porque é um, um campeonato que dá um, mais um patamar de crescimento aos jovens que saem do sub-19 e depois precisam, e até alguns que ainda estão, equipas, clubes que têm equipas B, muitas vezes dão primazia à equipa B, e quem vai jogar a Liga Revelação, sub-23, são jogadores sub-19, jogadores sub-17, em alguns casos, e por isso mesmo há este nivelamento, por isso mesmo tivemos, enfim, já não temos... O, o, o Porto a competir, mas o, o Benfica e o Sporting deram primazia às suas... e o próprio Sporting de Braga deram primazia às suas equipas B, e por isso mesmo as equipas que estiveram a jogar a Liga Revelação são uma espécie de equipa C, e por isso mesmo permite tal, o tal nivelamento e a possibilidade uh, de uh, termos o Leixões e o Estoril a lutar por um título que na época passada foi ganho pelo Desportivo das Aves. Uh, bom, uh, o que é que acontece aqui? Uh, a mim parece-me que esta competição faz todo o sentido, não só porque nivela, como também porque é mais um patamar de crescimento para os miúdos, e isso permite-lhes estar mais preparados quando chegam às equipas principais. E, conforme disse, acho que devia ser obrigatório Qualquer equipa queira competir nas divisões profissionais, seja a primeira ou a segunda, e aparentemente vamos ter, aparentemente não, vamos mesmo ter uma Liga 3 hum, na próxima temporada, hum, se calhar faz sentido também alargar a coisa para aí ter ou uma equipa B ou uma equipa a competir na Liga Revelação. Porquê? Porque dá a tal profundidade. Se olharmos, por exemplo, para as equipas que estão, uh, na, na, que estiveram na Liga Revelação deste ano, um, temos uh, o Benfica que teve a equipa B a jogar na segunda liga temos uh, o Sporting uh, o Sporting Clube Braga o Marítimo a Bessado o Rio Ave e o Vitória Sport Clube tiveram a equipa B a jogar no Campeonato de Portugal uh, e, um, e ainda têm alguns deles. Aliás, o Sporting Clube Braga ainda vai lutar pela subida à 2 Liga. O, o Vitória Sport Clube e o Sporting vão lutar pelo acesso à Liga 3. Um, e, portanto, uh, uh, aquilo que acontece é que um, só... só Famalicão, Estoril, Leixões, Académica, Boa Vista, Portimonense e Cova da Piedade é que não tem a equipa B a competir nos campeonatos nacionais. E isso um, acabam por ter na mesma esta base. Agora, depois há muitas equipas que estão nos campeonatos profissionais, é, basta fazer as contas e ver quais é que eu não, não citei, uh, que não têm nem a equipa B nem a equipa de sub-23. E isso naturalmente é uma falta que eu acho que a Federação e a Liga deviam pôr-se de acordo para uh, poderem uh, uh, suprir. Bom, foi uma pena, de facto, aquilo ter, ter acabado como acabou ontem. Eu acho que faz todo o sentido, no entanto, continuemos a ter Liga-Revelação. E, aliás, hoje, a pergunta de hoje na minha sondagem, para quem me segue no Instagram, é feita a brincar. Eu próprio uh, alertei lá, uh, porque convinha que as pessoas percebessem. Mas, às vezes, aquele espaço também é um bocadinho para brincar. Uh, e hoje foi o, foi o caso. Uh, e a pergunta de hoje era, um, a Liga-Revelação é, e depois as duas hipóteses que eram dadas, uma forma de evoluir ou uma forma de MMA? Uh, mixed Martial Arts, obviamente, uh, enfim houve 15% de vocês que entraram na brincadeira, acho que é importante brincar com isso para as pessoas também desdramatizarem um bocadinho, perceberem que aqueles comportamentos no final não são justificáveis e que portanto uh, uh, o melhor mesmo é brincarmos com isto, passarmos à frente e para o ano entrarmos todos com outro espírito e com outra possibilidade de encarar a competição de uma forma mais saudável, porque isso, e isso atenção volta a dizer, aprende-se em casa não se aprende uh, uh, quando se vai jogar uma final. 15% entraram na brincadeira e disseram que sim, que é uma forma de uh, MMA, 85% concordam comigo quando eu digo que é uma forma de evoluir, uh, já sabem, se quiserem votar é seguir-me no Instagram, Pontadeia. podem ver o meu texto também, o último passo hoje de manhã, no meu site, antoniotadeia.com, uh, está, no, 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 está lá todos os dias a partir das, das 8 da manhã, uh, e... Um... E se, se me seguirem no antonio.tadeia no, Antonio no Instagram podem votar todos os dias na sondagem do dia, na pergunta do dia, uh, porque é a forma de também dar aos meus seguidores no Instagram a possibilidade de interagir, porque não o podem fazer através do Futebol de Verdade. Ora bem, Liga dos Campeões. Um, primeiro, uma, breves notas acerca dos, dos jogos de ontem. Uh, o Manchester City ganhou, mas ganhou de aflitos ao Borussia Dortmund, ganhou por 2 a 1, toda a gente estaria à espera se calhar de uma vitória mais folgada do City que ainda por cima está concentradíssimo na Liga dos Campeões uh, tem sido de tal forma superior na Premier League que uh, nem sequer uh, está muito preocupado com aquilo que se passa na Premier League e vai concentrar todos os seus esforços para finalmente ganhar uh, a Champions, marcou muito cedo um gol do Kevin De Bruyne, um, mas acabou por ceder o um empate já perto do final e uh, pareceria que se ia manter a tal tradição que diz que o City geralmente não ganha a primeira mão dos quartos de final, razão pela qual depois geralmente também não chega longe na, na, na competição, uh, mas uh, ainda fez o Phil Foden, fez o 2 a 1 mesmo em cima do, 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 do final do jogo uh, segue o City para Dortmund com uma vantagem mínima, uh, com um gol sofrido em casa e não vai nem pouco mais ou menos com a eliminatória passada, porque este Borussia já se viu quando leva as coisas a sério, quando está concentrado atrás consegue ser uma equipa uh, forte uh, e pode perfeitamente uh, ganhar em casa ao City é preciso um dia mal do City e um dia particularmente uh, rigoroso do uh, Borussia Dortmund, uh, uh, do ponto de vista defensivo, uh, porque já eu estou convencido que o City, em princípio, uh, marca golos uh, na, na, na Alemanha. Agora, uh, veremos se, de facto, vai ser assim ou não. Depois, depois não, foi ao mesmo tempo. Foi o jogo que eu vi com, com mais atenção, porque era este que eu previa uh, que uh, pudesse ser mais uh, interessante. O Real Madrid ia ganhar o Liverpool por 3 a 1, Hum, eu estava à espera que o Real Madrid ganhasse sou, sou uh, honesto convosco porque este Liverpool tem sido uh, um bocadinho isto que diz aqui o Pedro Domingos tem sido um bocadinho zero esta época, não é? Uh, ontem tinha alguma expectativa de ver se uh, o meio campo do, uh, do, do Liverpool até com a substituição do Thiago Alcântara que é um jogador mais pausado uh, pelo Keita, uh, se conseguia meter intensidade no jogo e ser capaz de anular aquele meio campo que joga mais a passo, mas que é absolutamente fantástico, do Real Madrid Casemiro, Modric e Toni Kroos uh, não aconteceu o meio campo do uh, do, uh, do Real Madrid acabou por uh, ser Uh, por mandar completamente no, no, no jogo. Uh, houve também um grande Vinícius uh, que bisou. Uh, Viram-se as dificuldades que o Liverpool tem atrás. Apesar de tudo, acho que é melhor este Liverpool com o Cabar e o Philips a jogar como centrais uh, do que uh, com o Fabinho ali ou com o Anderson ali. Agora nem havia Anderson sequer, porque se houvesse também podia ser uh, diferente. Uh, porque pelo menos permite que a equipa tenha meio campo. E a equipa melhorou quando uh, o, o Jürgen Klopp passou a colocar ali o Kabak e o, o Phillips, mas ainda assim uh, parece-me que uh, é pouco para este nível, para o nível de quartos final da Liga dos Campeões. Um, muita facilidade do Real Madrid um, a explorar, uh, por exemplo, as costas do Trent Alexander-Arnold, um, a explorar a profundidade atrás da última linha defensiva da equipa do Liverpool, que continua a notar problemas de uh, posicionamento, foi isso que se viu ontem, portanto um 3 a 1, que se fosse, e agora vão vocês dizer assim, ah, mas o, o Liverpool ainda aqui há tempos apanhou 3 a 0 do, do Barcelona e depois conseguiu virar a eliminatória em casa. Sim, mas era outro Liverpool, ponto 1. Um. E em segundo lugar, era um Anfield Road cheio. E o Anfield Road cheio uh, mete respeito, uh, que não mete com certeza o Anfield Road uh, vazio, como vai acontecer para a semana, na segunda mão destes quartos de final, entre o Liverpool e o Real Madrid. Portanto, se tiver que dizer, para mim, favoritos, depois da primeira mão, Manchester City e Real Madrid. Agora, pode acontecer de outra maneira. Pergunta-me o Paulo Neves como é que o Toni Kroos não tem lugar na seleção alemã. É que ele, de facto, joga devagarinho já, o oh Paulo. Aquilo... já foi tempo, não é? Aliás, ele já no seu tempo, já não, nunca foi jogador de jogar com muita intensidade. Agora... Uh... Enfim, quando se tem depois uh, um jogador do, 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 do nível uh, do Luka Modric e se tem um tampão como o Casemiro, a coisa pode, de facto, uh, funcionar. Bom, hoje vamos ter Porto. Uh, vamos ter o Porto a jogar contra o Chelsea. O jogo vai ser em Sevilha. Uh, já tinha dito aqui ontem, e mantenho, que o facto dos dois jogos serem jogados em campo neutro uh, e deste de primeiro jogo contar... Uh, já lá vou, pergunta-me o João Correia quem é que eu acho que deve jogar no lugar do Taremi. Já vou. É, é quem eu acho que deve e quem, e quem o Sérgio Conceição acha que deve é que vai ser uh, decisivo. Mas uh, eu creio que o Porto vai mudar um bocadinho. Espero que não mude muito. Mas já lá vou a explicar isso. Estava a dizer. Acho que... Um... Aquilo que se prevê, de facto, é, é, é que o jogo 2 seja um bocadinho mais fechado da parte do Porto, apesar de jogar em casa, porque qualquer gol sofrido pode contar por dois em caso de desempate, e que o Porto possa aparecer depois mais aberto na segunda mão, que vai ser no mesmo, na mesma cidade de Sevilha, mas aí o Porto vai jogar, vai jogar fora. O Fernando Amorim diz-me que hoje, segundo o Twitter, é dia de Manafá. Um fenómeno engraçado nas redes sociais. Eu não sei se o Manafá é trending topic no Twitter de hoje. Ainda não fui ver. Mas, uh, uh, de facto, é engraçado. Tem a sua piada. Bom, outra coisa. Um, olhamos para este jogo pelo contexto histórico. Um, e o contexto histórico, de facto, uh, faz com que uh, esta presença do Porto nos quartos-final seja assegência histórica, mas que uma eventual passagem às meias-finais seja mais histórica ainda. Se formos a ver, neste século... Século XXI, desde 2000, só houve três equipas que não pertenceram ao que não vinham um das cinco uh, principais ligas a jogar umas meias finais da Liga dos Campeões. Foi o Porto em 2004 e ganhou. Foi o PSV Eindhoven em 2005 e foi eliminado. E foi o Ajax em 2019 e também foi eliminado, embora de forma, um, enfim, dramática, com o tal, a tal noite mágica do Lucas Moura na meia-final com o Tottenham. Um, portanto, só três equipas em 20 anos. Não é, não, é, não é fácil uh, uh, chegar às meias-finais da Liga dos Campeões não vindo de uma das Big Five Leagues. Segunda questão que tem a ver com o contexto histórico também. Uh, o, uh, as últimas seis vezes que o Porto jogou com equipas inglesas a eliminar, atenção, não estou a falar em fase de grupos, a eliminar, foi sempre afastado. A última vez que o Porto conseguiu uh, passar uh, esta fase foi nos oitavos de final, em 2004, contra o Manchester United. Pergunta-me o Tomás de Brazio se eu concordo com a regra dos gols fora se andamos os jogos em campo neutro. Ó oh, Tomás, uh, a regra... Uh, enfim, eu posso até discordar da regra uh, de base, mas a regra está feita e é para se cumprir. Não vamos agora só porque os jogos vão ser em campo neutro, vamos uh, desfazê-la. Não, aliás, eu, uh, não, não, não faria nenhum sentido que assim fosse. Bom, estava a dizer uh, que o Porto uh, passou as últimas, uh, ou melhor, foi eliminado as últimas seis vezes que teve pela frente equipas inglesas e o Chelsea nunca foi eliminado por equipas portuguesas uh, nas competições uh, europeias. Portanto, um, não é fácil a tarefa do Porto olhamos para o contexto recente o Porto uh, vem de três vitórias seguidas todas elas complicadas o, o, o Pináculo disso foi mesmo esta última contra o Santa Clara 2 a 1 um, com o golo a aparecer no último no último minuto dos descontos o de Chelsea vem de uma derrota pesada em casa contra o West Promish, Albion 5 a 2 uh, mas, atenção nos 14 jogos anteriores com, sob as ordens do Thomas Tuchel tinha mantido a baliza virgem durante 12, por 12 vezes só tinha sofrido dois golos. É uma, é uma defesa particularmente difícil de superar. Portanto, este é um jogo que eu olho para ele e à partida digo assim, é jogo para poucos golos. É de facto jogo para poucos golos, porque um, o Chelsea já disse si, é uma equipa que geralmente é muito contida, o Porto no jogo de hoje vai ser com certeza também uma equipa contida, vai ser uma equipa um bocadinho à imagem do meu ponto de vista daquela que jogou a primeira mão contra a Juventus. Também jogava em casa e jogava mesmo no seu estádio, uh, mas... Uh, uh, procurou, sobretudo, pressionar uh, tent, tentou, sobretudo, surpreender uh, o adversário e, atenção, este Chelsea, do meu ponto de vista, é superável então, se me pedirem, assim probabilidades para passar a eliminatória não é para o jogo de hoje, é para passar a eliminatória eu diria Chelsea 65 por 35 Chelsea é favorito, sim, é e seria louco, depois de tudo aquilo que estive aqui a dizer em termos de contexto, em termos de investimento, se dissesse que o Porto é favorito. Mas o Porto pode, perfeitamente, tal como disse aqui antes do jogo com o Juventus, o Porto pode, perfeitamente, passar esta eliminatória. Quais são os defeitos deste, deste Chelsea? Ora bem, parece-me que um, é um Chelsea que, sobretudo, sem o Golocante e no Golocante é tão importante que parece que foi recuperado a pressão e vai estar já no banco hoje, mas, sobretudo, sem o Kanté, dá... não é uma equipa muito intensa sem bola no meio-campo. Uh, não acredito, não acho grande que seja muito forte que seja muito forte aquela dupla Jorginho-Kovacic uh, acho que é uma dupla que sem bola é lenta a reagir, uh, com bola é difícil tirar-lhes a bola, Kovacic a carregar Jorginho a fazer circular uh, acho que é muito complicado agora sem bola, é uma equipa que pode, é um meio campo que pode, pode ser manejável por um meio campo do Porto num bom dia. E atenção, é pena não jogar Sérgio Oliveira. Acho que é muito mais, uh, fará muito mais falta uh, no uh, jogo de hoje o Sérgio Oliveira do que o Taré. São os dois jogadores que o Porto não vai ter. Uh, depois, outro, outra questão relativamente ao Chelsea. Acho que é uma equipa que dá espaço nas costas dos laterais. Uh, isso foi um, super visível no jogo. Da, do último fim de semana contra o West Bromwich, sobretudo nas costas do uh, uh, Marcos Alonso, um, lento a recuperar, uh, os centrais também não particularmente uh, uh, atentos a fechar aquele espaço, e acho que uh, isto está mesmo a pedir, e alguém já dizia aqui, aquelas uh, diagonais do Marega. Uh, no espaço entre o central e o lateral, uh, ir buscar a bola nas costas do lateral, até atrás do Marcos Alonso, então, estou a ver o Marega a fazer ali, de facto, a uh, uh, miséria. Portanto, acho que sim, alguém já escreveu aí que o jogo 2 é Marega mais 10, acho que sim. É uma pena o Marega não ser um jogador mais forte em termos de definição, uh, mas uh, é um jogador com muita capacidade para ganhar a profundidade, e por isso mesmo será, com certeza, uh, importante. Depois, é um Chelsea muito forte nos três da frente. Uh, porque uh, eu creio que vai jogar o Timo Werner e não o, o Giroud uh, Timo Werner é um jogador muito forte também a ir buscar a profundidade uh, tem depois uh, jogadores como o Pulisic, como o Kai Havertz uh, como o Mason Mount, uh, como o, 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 o Hakim Ziyech uh, que são jogadores que têm muita capacidade uh, para jogar ali no espaço entre linhas e esse vai ser um espaço muito importante para o, uh, para o Porto uh, defender porque é daí que vem grande parte dos, uh, dos desequilíbrios uh, criados pela equipa do, 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 do Chelsea. Bom, como é que vai jogar o Porto, então? Ora, no meu ponto de vista, eu espero que o Porto entre fiel a, a si próprio. Com uh, quatro atrás, embora perceba uh, se o Sérgio Conceição, tendo em conta os três da frente do Chelsea, pedir ao Zaidu para fechar um bocadinho mais por dentro. Mas vou ser... Honesto. Espero que isso não aconteça. Porquê? Porque se o... Se o enfim, pior seria uh, jogar ali o Diogo Leite ou, 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 ou o Sarre. Mas um, jogando o Zé o Zaidu tem rotina de central também, já foi central. Pode perfeitamente uh, fazer três atrás, soltar mais o Manafá no lado, no lado direito uh, e uh, pedir depois ao Luís Dias que feche um bocadinho mais o corredor uh, esquerdo. Jogou assim, por exemplo... Uh, creio que jogou assim, por exemplo, uh, uh, em Manchester contra o, uh, contra o City. Um, mas a chave do jogo para o Porto, do meu ponto de vista, está nos dois médios. E aqui tudo vai depender da capacidade de jogar, uh, de Gruites, fazer aquilo que geralmente faz o Sérgio Oliveira. Ou melhor, do Uribe fazer aquilo que geralmente faz o Sérgio Oliveira e do Gruites uh, fazer aquilo que geralmente faz o Uribe. Porque eu acho que o Uribe, apesar de tudo, costuma ser mais contido do que, o, do que o Sérgio Oliveira. Um, e era um jogo em que era muito importante para o Porto, de facto, ter os dois médios. Habituais. Porquê? Porque o é um jogador que nunca encaixou bem neste esquema de dois médios do Porto. É um jogador que fica mais confortável se jogar sozinho atrás de mais dois médios. E até pode acontecer, eventualmente, o Gruites aparecer como médio mais recuado, Uribe e depois Otávio a jogar mais por dentro, com Luís Dias mais colocado na esquerda, Corona na direita, Marega no meio. Um, eu gostava de ver Fábio Vieira a jogar hoje, porque acho que Fábio Vieira entrou muito bem e vem com, com a rotina do Campeonato da Europa de Sub-21. Entrou muito bem no jogo do último, do último fim de semana contra o Santa Clara. É uma pena para o Porto, no jogo de hoje, não ter o Vitinha, por exemplo. Depois de ver aquilo que viu o Vitinha fazer no Campeonato da Europa de Sub-21, acho que seria o melhor substituto que o Porto tinha para, para jogar no meio-campo com o Sérgio Oliveira. Mas não há, foi emprestado, enfim, um negócio brutal para o Porto se o Wolverhampton uh, acionar a cláusula de compra, uh, mas sobretudo espero que o Porto uh, não invente do ponto de vista tático, que não apareça com os 5 atrás, ou com os 3 atrás, uh, com uh, aquele, aquele posicionamento do central-esquerdo, quando é o Zaidu ainda funciona mais ou menos, quando é o Diogo Leite ou o um, Sar, geralmente tem dado sempre problemas, um, porque, e, porque isso depois também vai com certeza condicionar muito aquilo que pode ser a tarefa do uh, Luís Dias. Acho que Marega vai, ser, vai estar mais só na frente do que é habitual, uh, porque uh, Dias vai uh, com certeza ser Uh, o jogador uh, uh, que vai estar mais próximo, Dias de um lado, Corona do outro, mais próximo do ponta-de-lança, mas nenhum deles vai ter uh, o posicionamento habitual do, uh, do Taremi, e isto também porque o Otávio com certeza vai estar a fechar mais dentro e não vai estar tão aberto numa das, numa das alas, uh, como acontece quando está Taremi na frente e Dias no banco. Um, portanto, acredito num porto mais próximo do 4-3-3, uh, com uh, capacidade, já o disse aqui, com certeza, para poder explorar, como diz o João Mesquita, e eu concordo, a profundidade nas costas da defesa do Chelsea. Um, acho que é muito por aí, uh, e isso passa muito depois uh, pela alternância entre os, o ataque à profundidade do Marega e uh, a capacidade das desmarcações de apoio do Corona e do Luís Dias. Por isso é preciso ter o Dias também uh, muito uh, ativo do ponto de vista ofensivo. Porque se o Sérgio Conceição optar por jogar com os três atrás com o Luís Dias a fazer de, de ala esquerda a defender todo o corredor acabará com certeza por não o ter uh, com a necessária cuidado do ponto de vista ofensivo um, e isso será uh, prejudicial para o Porto no meu, uh, no meu ponto de vista Pergunta-me o Paulo Neves se o Matheus Pereira tem razão naquilo que disse sobre o Chelsea o Matheus Pereira disse muita coisa um, e disse depois um jogo é, que lhe correu particularmente bem dois golos, duas assistências, 5 a 2 de uma equipa que parece condenada a descer de divisão Uh, mas uh, creio que uh, há de facto debilidades, há de facto pontos que o Porto pode explorar uh, nesta equipa do, do, do Chelsea e veremos amanhã, cá estarei com certeza, para vos dar uh, a minha análise daquilo que for o jogo de, uh, de mais logo. Para já, mantenho aquilo que disse, uh, se me pedissem para dar aqui porcentagens de qualificação, eu diria 65% de Chelsea, 35% Porto, Acho que o Porto não está, nem pouco mais ou menos, fora e pode fazer história se chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, ser a quarta equipa uh, fora das, ligas, das cinco grandes ligas a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões neste século e, a uh, melhor, a terceira equipa, porque duas vezes o Porto uh, conseguiu o, Já o conseguiu ao conseguir em 2004, poderá repeti-lo se ultrapassar o de Chelsea agora em 2021. Pronto, chegamos ao fim então do, do Futebol de Verdade de hoje. Amanhã cá estarei mais uma vez, conforme vos disse, para uh, fazer as contas a este porto de Chelsea de mais logo, para falar também um bocadinho desse Bayern PSG, em que estamos todos nós, portugueses, com certeza, uh, a não ser aqueles que gostam muito do PSG, a torcer pelo Bayern, porque é importante que a França não faça pontos. Um, e se assim for, podemos com certeza entrar na próxima época em condições de assaltar o quinto lugar do ranking, uh, onde está neste momento a França um, e já agora se o Porto fizer uns pontinhos também ajudava. Uh, mas uh, ia dizer amanhã cá estarei para fazer as contas aos jogos dois da Liga dos, uh, dos Campeões e para uh, antecipar também já um bocadinho aquilo que vai ser a Liga Europa de quinta-feira uh, conto convosco para já, é agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para deixar o vosso like e para partilharem a emissão de hoje do Futebol de Verdade até amanhã